0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bærløb. Jeg er en kvinde på 33 år, som er gift med en dejlig mand på 12 år. Sammen har vi to børn. På mange måder er vi et godt par, vi er glade for hinanden. Mit problem er, at jeg simpelthen har mistet lysten til sex med ham. Vores sexliv har aldrig været super godt for mig. Første gang husker jeg stadig tydeligt som lidt af en kedelig affære, hvor han fik udløsning meget hurtigt. Det har efterfølgende været kendetegnet ved meget af vores sex, der har fra hans side ikke været meget fokus på min nydelse, hverken når det kommer til kærlig opvarmning eller efterspil. Jeg har ofte følt mig som et middel til hans udløsning. Nu er vi endt der, hvor jeg tænder hele dagen, når han med usagte signaler lægger op til sex. Jeg kan ikke slippe følelsen af at blive brugt som redskab for hans nydelse. Vi har talt om det mange gange, og jeg har forsøgt at fortælle ham, hvad der skal til, for at min lyst til sex vækkes, blandt andet en stærk følelsesmæssig forbindelse og romantik i hverdagen. Jeg har også spurgt til hans seksualitet, og her er svaret, at orgasme og udløsning det er vigtigt for ham. Han er derfor også meget optaget af penetration og orgasme. Det er også som om, han er meget oppe i sit hoved, når vi har sex, for ikke at komme for tidligt. Jeg foreslår ham, at han kan øve sig på den for tidlig udløsning med øvelser, og også, at det ikke har stor betydning for mig, så længe at jeg også føler mig og min lyst taget sig af. Han laver ikke øvelser, og han virker ikke til at kunne overskue arbejdet med at forbedre vores sexliv. Ideerne kommer fra mig, og det er som om, han passivt venter på, at min lyst til sex med ham på magisk vis dukker op igen. Mit spørgsmål er så, hvad gør jeg? elsker ham og vil gerne være sammen med ham. Hvordan når jeg ind til ham og får ham til at forstå, at min seksualitet er meget, meget mere end penetration og en udløsning og en orgasme? Vi har rundet det her program før, faktisk, eller det her brev før, meget, meget kort, i et program, hvor vi tømte postkassen. Men vi er nødt til at tage det op igen.
1: Ja, vi fik simpelthen ikke talt nok om det, så nu har vi simpelthen ringet til Mathias Valentino og allieret os med en, der kan hjælpe os med at blive klogere på det her.
0: Velkommen til, Mathias.
2: Tusind tak. Det er hyggeligt at være her.
0: Du har jo øh, besøgt os før, og hvis man øh, ikke kender dig, så vil jeg da lige præsentere dig. Coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder, yogalærer. Du arbejder også med mandegrupper, og det er noget, jeg godt kan forestille mig, vi kommer ind på i løbet af de næste 2-53 minutter. Velkommen til. Tak skal du have. Det er her med øhm, fokus på penetration og på udløsning. Nu spørger jeg meget direkte, og det gør vi jo i det her program, man må godt sige nej. Er det noget, du kan genkende, Mathias? Ja. <laughs> er det noget, du har lyst til at putte nogle flere ord på, eller skal vi bare konstatere, at ja, du kender det godt?
2: Jeg kan godt, og jeg vil også gerne sige nogle flere ting om det. Øhm, jeg føler, at det var meget det sexliv, som jeg havde tidligt i mit liv, og som øh, jeg delte med, med øh, på et tidspunkt, da, da jeg begyndte sådan at blive mere sådan bevidst om min, om min seksualitet. Det var sådan midt 20'erne og 20'erne, hvor jeg sådan blev mere og mere sådan, der må der være mere. Nu havde jeg jo fået mine udløsninger og mine orgasmer, og det var dejligt, men... men var det de sagde, altså der, historien går om, det, at det er være med sex, det er noget fedeste. Yes, det er yes, noget fedeste i verden, ikke? Øhm, og jeg kunne bare ikke helt... Jeg kunne mærke, at det var godt, men jeg kunne ikke mærke, at det var sådan rigtig fedt. Og det, jeg talte med kolleger, venner, de sagde, at det er fint, det du gør. Og det var ligesom min, det var kimen, det var ligesom inspirationskilden for mig til at gå dybere. Og det var der, jeg begyndte at fordybe mig i seksualitet, seksologi, tantratave og hvad der nu ellers er.
0: Fordi du tænkte, er det det? Yeah, er, det, er det det, det handler om? Yes. Men jeg kan nemmest mærke skuffelsen hos dig. at det det, I har gået og sagt, var simpelthen at svinge sig i lianerne? Er det det? Netop. For det blev da kun lige til en lille kyngetur.
2: Ja. Og det var okay, ja. men...
0: Så blev du den store tantramester, eller hvad?
2: Godt gættet. <laughs> jeg blev den store tantramester. God, I den. En, præcis. I, i, en, I en periode... Øhm... Hvor jeg, hvor jeg blandt andet, fordi jeg var meget i tantra, og jeg blev netop den nye tantramester, og, og der kom ligesom et nyt, øh, der var noget nyt, der kom til at fylde noget for mig. Og, øh, og det var jo fedt, og, og øh, jeg kan jo kvinder og kaste mig på striber, og det var jo fedt. Øh, indtil den dag, hvor øh, jeg ligesom igen kom ind i en, en ny slags præstationsproblematik, øh, som var, at nu skal jeg jo hele tiden præstere de her ting her. Og så kunne jeg ikke få den op at stå igen nu. Hvilket jeg også havde oplevet til min debut i sin tid for mange år siden efterhånden. Og så måtte jeg hele, altså ned igen og lukke øjnene, træk vejret og sige, what, Mathias, hvad har du gang i? Som alle svære ting og store ting i livet, så er det ikke nogen quick fixes, vi taler om her. Det er ikke noget med det. Sådan en pling, og så er vi derhen. Nej, nej. Stille og roligt. Træk mig tilbage og mærk ind og finde ud af, hvad det handler det her om. Når nu skulle jeg være smart på en ny måde hvor det gamle det havde, havde handlet meget om porno, og skil op til nogle pornoidealer, så var det nu noget med, at nu skulle jeg være den store øh, frelser. Og det skulle jeg så ikke. Fordi jeg fandt ud af, at det var ikke det, jeg skulle være. Jeg skulle jo være mig.
0: Du skulle være Mathias.
2: Jeg skulle være Mathias, ja. Så
0: du var nødt til lige at gå nogle skridt tilbage af den sti, hvor du var kommet bulrende af som den store tantremester, og tænkte, jeg kan alt med kvinder nu.
2: Præcis. Ja. Det og så var...
0: landede du på et eller andet tidspunkt det helt rigtige sted?
2: Ja, og, 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 det, og det var en meget sårbare. altså det, det er jo rejse, vi taler om det her. Ikke? Der, mm. der var mange tårer i den rejse. Øhm, og
0: erkendelser?
2: Og kæmpe store indsigter. Virkelig.
0: Tak, fordi du øh, har, er så ærlig. Det er meget, meget værdsat. Mm, nu kommer jeg lige med <lid> lidt ærlighed. Jeg er jo ikke mand. Det er ikke det, jeg mener med at være ærlig, fordi det tror jeg de fleste, de har. Det var, det var ikke det. You're telling me now. <laughs> After all these Ja, yeah. yeah, undskyld Daisy. Jeg har ikke været helt ærlig for Nej, Mine seneste encounters, hvis man skal tale det på godt dansk, med en mand, det var helt klart med fokus på hans nydelse, på hans penetration, på hans udløsning. No doubt about it. Han var også en dominerende type, og havde det der lidt dominerende spil, og det synes jeg er helt fint. Men det var meget tydeligt, at det var, eller sådan opfattede jeg det, at han var der for hans egen skyld. At det var ikke for min skyld, eller en fælles skyld, det var i virkeligheden for hans skyld, og det må jeg sgu indrømme, det havde jeg det lidt stramt med. Vi ses ikke mere.
1: <laughs> Nej, det kan jeg godt forstå. Ja, det kan jeg også. Altså, jeg sad, da jeg <laughs> læste det her brev, så så altså, jeg, det, det var det også mange... Altså det gør alle vores breve væk og mange følelser, men jeg sad også og så tænkte, har jeg nogensinde følt mig brugt? og så fæstede jeg Nej, det tror jeg ikke. Og så jeg lidt mere, og så kan jeg faktisk tænke om, jeg havde en elsker på et tidspunkt. Vi var også super gode venner, øhm, og så havde vi nogle gange sex. Det var ikke på vej mod et kæresteforhold. Det var egentlig meget rent og ærligt imellem os, og vi var rigtig gode venner, og vi kunne var tiltrykke af hinanden, så det gav god mening. Men med ham, der havde jeg faktisk tit den følelse. Og det, og det der egentlig var sådan et svært, for jeg holdt rigtig meget af ham det var, at jeg følte, når det var, at vi havde sex, så var det som om, han gik ud af sig selv og blev meget mekanisk. Men jeg følte også, at han var overbevist om, at det var godt for mig. Altså, så i virkeligheden, hvor jeg oplevede ham som en ven, der var god til at se mig, hvor vi kunne have det rigtig dejligt sammen, så så snart vi gik ind i det seksuelle rum, oplevede jeg, at han forsvandt. Og så endte jeg netop med på en eller anden måde at føle mig lidt brugt, men også lidt forvirret. Har jeg egentlig gjort noget forkert her? Men jeg kunne ikke rigtig connecte til ham. Og det var også en af grundene til, at jeg holdt op med at have sex med ham. Og så er det først mange år senere, at jeg har forstået, at noget af det, jeg manglede med ham i det rum, eller han manglede med sig selv, det skal jeg ikke kunne sige, det var nemlig den der forbindelse og connection. Hvor det ender, det var ligesom, når først det, det seksuelle gik i gang, så var det ligesom det, der var fokus og penetrationer op og ned og frem og tilbage, og bum. Og det gav mig bare overhovedet ikke det, jeg egentlig havde lyst til.
2: Det er det, du nævner, det er så fedt, og, og den rammer mig. Fordi i min øh, tantra-periode også, blev jeg endelig mødt også på et tidspunkt af en kvinde som sagde det til mig mm. og det var jo enormt sårbart men det var et fantastisk wake up call for mig at sende store takke til hende i dag altså så fedt at blive vækket op og komme ud af den der med at det skal være på en eller anden måde som jeg synes i stedet for at connecte og være sammen med dig kvinde som jeg er sammen med lige nu ja yeah. og så er det jo et lidt interessant spørgsmål tænker jeg Jamen, hvorfor er det så sådan? Hvor kommer den disconnection fra? Og det er der mange historier på. Øhm, der, der er mange muligheder i det her. En af dem, som var meget et for mig, og det bliver også lidt relevant i forhold til dagens mand i Skysovs øhm, at jeg var i hovedet, fordi at jeg var bange for, på det tidspunkt, jeg var kommet lidt, øh, 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 lidt videre i den der rejse der, og jeg var bange for at miste min reaktion. Mm. Så hellere at ligesom holde det der fokus på, wow, jeg skulle mærke mit køn op i hendes, end ligesom at være til stede med, sæt nu den falder. Mm. Ja, og hvad så? Præcis, mm. og det siger du som kvinde, og hvad så? Sådan lidt, jeg hvad så? Altså, for os mænd, der er det virkelig liv og død. Jeg siger det lidt karikeret, men det er virkelig noget, der er hårdt for vores maskulinitet. hvis altså, det er noget, man
0: spøger med? No. Det er ret vildt egentlig, så meget øh, identitet, sådan i mangel af bedre ord, at I ligger i det. Kæmpe. Men nu brugte du her, øh, Daisy, som hun jo også gør i brevet. ordet brugt. Hmm. Hun skriver, jeg kan ikke slippe følelsen af at blive brugt som redskab for hans nydelse. Det er hun jo ikke måske ene om kan vi jo så forstå herinde. Vi er kun tre mennesker, men sexhus har faktisk også kigget på, øh, hvordan og hvorledes det ser ud med, hvorfor har vi egentlig sex sammen? Ikke? Og hvorfor, hvorfor mødes vi? Vil du... Øh... Nej, endelig. Nå. Take it away. På spørgsmålet, om man har sex øh, for at glæde sin partner, uden selv at have lyst. Altså, jeg vil gerne please dig. Jeg er ikke specielt meget lyst. Der svarer 45 procent af kvinderne, at de ofte eller indimellem har sex for at glæde partneren, uden at de har lyst. For mænd er det 31 procent. Så det er altså nogle flere kvinder. Næsten hver anden kvinde. Ikke? Og på spørgsmålet om man har sex for at opnå orgasme hver gang, og det synes jeg faktisk er et interessant spørgsmål i denne her kontekst, der svarer 38 procent mænd ja. 19 procent kvinder. Jeg troede, da jeg kiggede i schemaet, at de 8... altså, det var en trykfejl, at der skulle have stået 98 procent mænd. Fordi det troede jeg... jeg synes jo i virkeligheden, 38, det er ikke specielt mange der har sex for at opnå orgasme. Og det putter jo for mig nogle nuancer på mange mænd, at de vil også gerne nærvær. Og de vil gerne, altså alt det der, øh, altså kan forbinde sig til et andet menneske og sådan noget. Ikke? Men ja.
1: Ja, ja, præcis. Og det er jo også noget af det, vi, vi ved fra sexus og noget af det, vi også talte om i det tidligere program, hvor vi havde Christian Gravgaard, som jo er en af ophavsmændene til sexus i studiet, hvor han fortalte om, jamen det, der er ens på tværs af køn, det er lysten til intimitet. Så det er jo altid ved at huske, men derfor er der også stadigvæk altså, lidt overvægt af mænd her, der, der tænker meget på orgasmen, og nok også flere kvinder, der tænker på det der med at give det for den anden skyld. Og for mig at se, der følelsen af at være brugt, som egentlig jeg ja, identificeret det som en negativ følelse, man kan godt føle sig brugt på den fede måde, den der, ja, ja, han, åh, ja, han tog bare alt, hvad han ville det var mega fedt. Altså, det kan jo godt være mega fedt, men så, er det jo ikke, så føler man så ikke brugt, i hvert fald ikke på den der måde, så er det, så er det noget andet. ikke? Den der følelse af at være brugt og den måde, hun beskriver det på, lander mere i mig som sådan en, jeg var ikke til stede i det, jeg blev ikke set, jeg var bare et redskab, altså en tomhed og en tristhed. Og det er jo det, som hun skriver, hun bliver brugt som et redskab. Præcis, og det er jo den, jeg tror, når man, når man har sex, man egentlig ikke har lyst til, og lige nu lader vi lige modtage, lysten hænge i en parentes. Nogle gange kan man jo godt ikke mærke sin lyst, man har lyst til at gå ind og prøve på at se, om den er der. Men hvis man virkelig har sex, man ikke har lyst til, og man gør det virkelig for at glæde den anden, så er vi jo på vej ud af os selv og så er vi også på vej i et sidespor, fordi hvis ikke vi er forbundet til os selv, så kan vi heller ikke forbinde os til den anden. Og så kan den anden jo heller ikke forbinde sig til os. Så i virkeligheden er det her par jo på rigtig mange måder i gang med at danse en dans, hvor jeg som og har bare lyst til at sige, stop, 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 vi skal have gang i nogle helt andre
0: trin.
2: <laughs> Time out. <laughs> ja, præcis. <laughs> fordi dårlige
0: oplevelser giver jo ikke lyst til mere.
2: Vi kommer til at sidde fast i det ofte, ikke? og så bliver det sådan den her gentagelse, at det bliver nok ligesom sidst. Og det gør det så, hvis vi får den overbevisning. Ikke?
1: Yeah. Jo, fordi man kan sige, at vi har jo snakket om det før. God sex der giver en dejlig følelse, både i kroppen og i connection. Og, Ej, hvor er det dejligt. Nu kan jeg mærke dig, du kan mærke mig, og vi har vores lille hemmelighed. Den giver jo lyst til, at skikke derhen igen? Jo, lad os det. Ikke? Altså, men hvis man har en ikke særlig rar oplevelse, hvor man føler sig trist, hvis man føler sig tom, hvis man føler sig brugt, alt det, hun beskriver, så har vi jo ikke lyst til at gøre det igen. Det er jo super menneskeligt. Og så går det i virkeligheden fra at være... I virkeligheden, hvis man skulle være mere specifik, så kunne hun også sige, jeg har ikke lyst til sex med min partner. Altså det er jo i virkeligheden det, jeg hører der hvis man skulle være sådan helt sprogligt nørdet, der er på spil. Det kan jo godt være, at hun i virkeligheden har masser af lyst ind i sig selv, hvis hun tillod sig selv det. Men det er jo så der, hvor mange mennesker, hvis ikke vi har lyst til vores partner, og vi er i et manogamt forhold, så tror vi, at vi ikke har lyst, så lukker vi ned for alt lyst. Fordi at så kan den jo ikke være der. Men det er jo i virkeligheden ærgerligt, for det er jo meget muligt, at hende her har lyst og har... Et en sandslighed og en erotisk verden, men hun kan bare ikke udleve den i den konstellation, de er i lige nu. Og de har i virkeligheden fået skabt en super ond og uheldigt mønster. Så det er faktisk det, det, er det mønster, der i virkeligheden skal brydes
0: op for. Altså, jeg, jeg bliver jo lidt berørt, når hun skriver, at nu er vi end der, hvor jeg tænder hele dag, når han med usagtige signaler ligger op til 6. Altså, det, det er voldsomt for mig. Jeg tænder hele dag. Og længere nede, der skriver hun, det er som om han passivt venter på at min lyst til sex til ham med ham på magisk vis dukker op igen. Altså er der Mathias hvor altså hvor, hvor starter man? Altså fordi hun, hun elsker ham jo og hun vil gerne være sammen med ham. Men de har i en eller anden seks og det var en sexknude. Det er jo faktisk en sexknude, ikke? Fordi
1: den har, den, der er helt sikkert også andre dimensioner ind som jeg siger. Det er jo også et mønster imellem dem. Men det er jo blevet en sexknude. Den sex, vi har, hun siger jo også, og det, det er jeg meget mærke til, første gang var det ikke særlig godt, ikke? Så man kan sige, fra starten af, og der fik hun måske ikke allerede fra starten, og jeg ved godt, det er nemt at være bagklog, sagt, prøv at høre her, skatter, det var ikke lige den oplevelse, jeg havde håbet på. Næste gang kunne vi så gøre det her, eller jeg har lyst til, eller lad mig prøve at vise dig hvordan jeg kan lide at blive hun har måske, nu gætter lidt, som mange kvinder, jeg har mødt i mit samtalerum, konstateret for sig selv, mm, det var lidt kedeligt. Nu siger jeg stille og smiler sødt og håber, det bliver bedre næste gang. Ikke? Og så er det jo blevet til dårlig oplevelse der har givet hende mindre lyst, der gør, at han bliver endnu mere op i hovedet og tænker, jeg skal bare ikke komme for tidligt, for jeg har lært i pornoen, at det handler om at dunke af Så han dunker af og prøver på at lave noget penetration og venter på, at hun ligger og skriger, og det gør hun ikke, og hun får mindre <laughs> lyst, og han føler sig mere afvist, Og til sidst har de begge to sluppet for den her store knude af dårlige oplevelser er der ikke nogen, der har lyst til, og de aner ikke, hvordan de skal prøve på at løsne den op. Men det er vigtigt at forstå, at der er ikke noget galt med ham der er ikke noget galt med hende. Det her det er en knude, de har et fælles ansvar for at have fået strammet til.
0: Så, og de kan jo ikke gøre noget om her, Mathias, altså med hensyn til fortiden. Men vi andre kan lære af andres historie. Så når hun starter med at skrive vores første gang, husker jeg stadig tydeligt som lidt af en kedelig affære, hvor han fik udløsning meget hurtigt. Var det allerede der, som Daisy siger, at hun skulle have hejst et eller andet flag, og så sagt, hey, 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 inden næste gang, der er noget, vi lige skal tale om? På den fede måde.
2: Ja, altså... Igen, lad os at tage den væk fra egentlig dem lige det øjeblik her. Men det her med den første gang. Altså, min klare erfaring er, at, er, at den første gang øh, sætter baren for, hvad der sker fremover. Det vil sige, har den første gang været okay, så kan vi godt op... Det, er, det samtidig også med erfaring, at det bliver bedre og bedre. Men er vi startet på et niveau, øh, 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 som er okay, så kan vi godt komme op på et niveau, som er godt... Men jeg har ikke erfaret selv, at jeg kom op der, hvor det virkelig ringer og spiller, og der er mange farver og stjerneskud, når jeg har haft en meget øh, middelmåd i første gang. Mm. Interessant, og, og, og lidt hård egentlig også sådan, og, for mig at, og, at se, at det, øh, at det faktisk har været sådan. Og når den første gang har været god, øh, der, har været, der har åbningen været for, 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 for den fest, det i førbakeri, efter noget tid igen. For det sker ikke første gang jo, når vi møder hinanden.
0: Nå, altså min, min erfaring, jeg har haft nogle første gange i mit liv. Det vil jeg gerne afsløre. <laughs> det er sket nogle gange. Det er ikke altid et festfyrværkeri, Også fordi ja. man er sådan, vi kender måske ikke rigtig hinanden super godt. Og det er også sådan lidt akavet. Og det er sådan lidt Uuuh, -uh. mm. Så, øh, så jeg, jeg vil ikke kunne rate mine første gange. Men det skal jeg måske begynde at tænke lidt over, hvis jeg ikke vil have kedelig sex. <laughs> det
2: var, nu tæller jo, det er jo helt personligt, at det er mine erfaringer, det ja. her. Øhm, så, og jeg har også haft en del første gange. Øhm, og, og, og den holder hver gang. Og jeg har været sådan lidt irriteret over det, inden jeg kontesterer det, fordi, damn, er det virkelig så firkantet for mig? Og, og det er det. Og, så, og, og derfor ved jeg også meget, altså, når første gang er god, som for mig overhovedet begynder at være på første date. Jeg, jeg slet ikke til dig, at Nå, men lad os komme i gang så hurtigt som muligt. Nej, nej, lad os da. Simpelthen, hvem er det, jeg connecter med? Men når første gang så sker, så er det virkelig en meget, meget tydelig pegemærke på, hvor at det bringer mig hen. Mm. Så når den første gang er virkelig god, så uh, wow, der er der noget bygget på, jeg kan mærke.
1: Altså, jeg vil sige, nu skal jeg lige tænke min egen første gang igennem, fordi jeg synes, det er et super interessant perspektiv, men jeg har ikke lige kigget på min historie igennem det. Men der er noget, der minder mig om, når du siger det, det er, at når vi, jeg ser alle relationer, når jeg, når jeg møder et par, der kommer ind i min klinik, så tænker jeg altid, hvad, hvad, hvad rum er der imellem dem? Ikke? Alle mennesker i alle relationer, så er der noget, vi kan tale om, noget, vi måske godt kunne tale om, men ikke har talt om, og det her kan vi ikke tale om. Altså, kan I følge mig? Der, der er ligesom et eller andet, ikke? I de, når mennesker har etableret relationer, hvor der er store rum, hvor der er plads til mange ting, så er der ofte også flere muligheder, flere ting, vi kan gøre, flere ting, vi kan lege med. Ikke? Men hvis mennesker har et meget snævert rum, sådan lidt eller, at vi kan det her, og så er der rigtig mange ting udenfor, så er det lidt sværere. Så noget af det første, jeg i virkeligheden skal gøre som professionel, der er at hjælpe det med at skabe et større rum. Og det, jeg meget lægger mærke til at tænke i det her brev, apropos det du siger, det er, der har måske fra starten af været et lille rum. Hun har måske ikke fra starten af ikke kun seksuelt, men i det hele taget vist ham. Det er også, fordi hun skriver både om sex, men hun skriver også om, at hun føler sig altså ikke fyldt op af kærlighed i hverdagen. Hun har måske ikke fra starten af været hudløst ærlig over for ham og sagt, det her er det hele mig. Jeg kan rigtig godt lide det her ved dig. Jeg har rigtig meget brug for det her. Jeg savner det her. Jeg synes, det er Altså, Der har måske ikke været en stor ærlighed mellem dem fra starten, og det gør det jo også svært at have en stor ærlighed og autenticitet om det allermest sårbare, nemlig det seksuelle.
2: Jeg
0: Du lytter til Vi har lyst på Radio 4. Vi har besøg af Mathias Valentino, der er coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og yogalærer. Og øh, vi taler om et brev, vi har fået fra en kvinde, der føler sig brugt. Hun, synes, øh, ja, hun føler lidt, hun bliver brugt som et redskab for sin mands seksualliv. Et, kan man... Det var sådan, jeg formulerede det. Ja, det lyder bare ellers... meget. Altså, jeg bliver helt, helt, helt min krop bliver sådan
1: øh, Når du siger, at det er redskab for min mands seksuelle liv. Nej tak, nej tak. Den men nu skriver på. jeg
0: jo, jeg bliver brugt som redskab. Men nu, nu talte jeg lige for et øjeblik siden om det her med at sige fra. Øh, som, som kvinde, hvis det er sådan lidt... Øh, det, han har fokus på penetration. Han har fokus på egen nydelse måske. Han har fokus på, at han skal have udløsning. Måske en orgasme. Hvorfor er vi kvinder så dårlige til at sige frem, Mathias? Er vi alle sammen en flok pleasere?
2: Ja, du, altså, det er... Altså, det korte svar igen her, det er jo, at øh, vi er så gode til at opdrage vores, vores piger til at være nogle søde, søde øh, nogen, som er medgørelige. Og det er jo rigtig dejligt, når vi er derhjemme, og, og når hun måske også bliver teenager, hvis den stadigvæk holder, hvis den ikke begynder at knække over filmen der, ikke? Og hun er stadigvæk er sød der, ikke? Det vi stadig være, at det, er, at det så dejligt, at vi har den der datter. Ikke? Problemet er, at der er ikke et lighedstegn, men der er en sandsynlighed for, at hun også vil videreføre den her plisende tilgang i sine parforhold. Hvor enten er det nogle meget korte relationer, eller nogle længere relationer. At det her med at lytte til sig selv, det kommer i anden række.
0: Ja. Og når så er en mand måske igennem en del år, har mødt flere af de her kvinder. Og så er der lige pludselig en, der siger til ham, ved du hvad, Sebastian, jeg kunne godt tænke mig, hvis der var knap så meget fokus på kun din nydelse, men også på min. Hvad sker der så over hos manden?
2: Så er det, at manden han kommer med de korstlagte arme. <laughs> Mathias lægger armen over korset. Yes. og så siger han, jeg har aldrig fået nogen klager. <laughs> Nej, kære mand, du har aldrig fået nogen klager. Men det er ikke fordi, at du er verdens største øh, øh, elsker. Det er fordi, at du har mødt en hel masse pleasende kvinder, som ikke har sagt, hey, wake up, det der, det er ikke i orden. Altså, jeg gider ikke det der. Hvad, jeg har også, altså. Hallo. Yeah. <laughs> ja. Og det og sat på spidsen, det her. Men, men øh, så, så, så tag det som, at det er en tendens, som der ligger i os sådan, som, som køn. Mm.
0: Men det, det, der undrer mig, de har været gift. De er gift på 12 år. Hun er 33. Han er måske også deromkringagtigt, Kun man forestille sig. Ikke? De har to børn. Hun elsker ham, vil gerne være sammen med ham. Han elsker formentlig også hende, og vil også gerne være sammen med hende. Når man har to mennesker, der elsker hinanden, og som også har sex sammen, det jeg undrede mig, altså, hvorfor har han ikke trængt, Og det er jo ikke, fordi at du skal være ansvarlig for, hvad han gør eller ikke gør, Mathias. Men jeg spørger dig, fordi du ved noget om det her. Hvorfor har han ikke trang til at udforske sin, sin kvinde? Udforske hendes tid på at smage og røre og alt det der? Og Daisy kigger på mig som om. Ja, jeg har lært noget, Daisy. <laughs> Eller hvad? <laughs> jeg, jeg er stolt. Jeg er stolt.
2: <laughs> blink, blink. Mamma 6 <laughs> <sex> er stolt. <laughs> 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 Fedt. Øhm, det er komplekst. Nu, nu uh, set det igen.
0: Hvorfor har han ikke trang til at udforske sin kvindes krop?
2: Så yderst komplekst. Men, men øh, lad os tage nogle hurtige øh, ned fra hylden. Øh, han kan øh, være i den her situation med, at han lider jo måske nok af tidlig Der Er der noget, der sådan tyder på? Første gang, vi var sammen, var der i hvert fald noget af det. Og det er noget, der bringer mænd op i hovedet wow, jeg må ikke komme for tidligt, jeg må passe på mit køn, og nu er jeg oppe i hende, og det skal simpelthen vare noget tid før, ellers bliver hun da slet ikke tilfreds, vel? Øhm, og det gør, at øh, ja, nej, vi, vi kan ikke, øh, ikke få meget fokus på alle mulige andre ting. Øhm, hun beder om mere fokus, og øhm, hun skriver ikke, hvordan hun siger det. Men der er noget, der tyder på, at hun får sagt det på en måde, hvor han føler sig kritiseret. Mm. Og hvis der er noget, vi mænd, eller mennesker, lad os sige, ja, godt sagt, men det er også noget, det, det ligger meget til kønnen af det her også, der, der er nogle, nogle, nogle tendenser, vil jeg sige, øhm, at når jeg som mand, vi mænd, føler os kritiseret, så har vi ikke lyst til at være intime. Så lukker man af. Så lukker man af, og så bakker man lige tilbage, og så siger man, hm. Mm. Prøv lige at sige det der en gang til på en lidt bedre måde. Og det, og det har man ofte ikke mod til at sige, så derfor bliver man vred, eller lægger igen de her arme og kors. Og hvis du så gerne vil have noget mere intimitet, ja, så kan det, gerne, det godt komme, at du må til at være lidt mere øh, et eller andet. Mm.
0: Kan man kombinere det med, Daisy, det som, jeg ved, at du synes, hun skal gøre, nemlig have fokus på egen lyst, hvad hun har lyst til, hvad det ja. er, hun nyder?
1: Det kan man egentlig godt også, fordi, altså igen, som og Mathias Ja, præcis, for jeg tror også, der er meget stor forskel på, altså nu er vi jo sådan over sådan noget helt almindeligt, sådan, hvordan taler man, ikke? Hvis jeg, siger, hvis jeg kommer hjem og siger, ej, kære kæreste, kan det gør noget virkelig dejligt for mig? Okay. hvad man så på arbejde? Det er ham, han skal regne ud Hvad dejligt, og hvor hun henne, og i hendes cyklus Og hun er træt og hun, altså, fordi Jeg skal være helt ærlig og sige Jeg er mange ting, men jeg er ikke statisk ikke? Altså, ikke? Så, så er han jo på arbejde ikke? Hvis jeg kom hjem og sagde Ej, Ingevær, jeg har bare helt vildt meget lyst til mm, mm, Og sådan, og så kunne du lige, mm, Hvad du til det? Ikke? Så kan han jo rimelig nemt sige ja eller nej Eller han kan sige ja, men kunne vi ikke lige Vente i den her retning Så kan jeg have til stilling til det det vil sige jeg har i virkeligheden gjort noget af arbejdet. Men det kræver også at jeg tør være ærlig. Jeg tør være sårbar og jeg skal bruge noget mod. Og det som jeg tror mange gange at mennesker kommer til, det er at vi kan vi ved godt at vi længes efter noget, men vi har svært ved at gøre arbejdet selv, så derfor peger vi fingre og siger, hvorfor udforsker du mig ikke?" eller "Hvorfor er du ikke nærværende over for mig? eller "Hvorfor udforsker du ikke min krop?" eller "Hvorfor kigger du ikke på mig med begær?" Altså, ved, og mange af de her sætninger er jo nu jeg har hørt kvinder sige i mine samtaler, så så der sådan en mand ved siden af sådan lidt Okay, det synes jeg faktisk, jeg gør. Altså, ikke, det synes, jeg synes faktisk, jeg gør det der. og det gør du overhovedet ikke. Pointen er, de ved ikke, hvad de skal gøre. Ikke? De ved ikke, hvad det er. Så jeg tror da, at hvis hun på en eller anden måde tog sin egen nydelse til sig. Jeg synes jo også, at det er en, Altså, for mig er det jo nærmest en etisk ting, at vi må ikke slippe vores egen nydelse. Selvom vi har dårlig sex med et andet menneske, må vi ikke slippe vores egen seksualitet, for det er også vores livskraft. Bum. Men hun kunne jo starte med også at sige til dem jeg har rigtig meget lyst til det her, eller det her vækker min lyst, eller jeg kan lide at blive rørt sådan her. Eller du kan sætte dig der, og så kan du kigge. Så skal jeg vise dig, hvad jeg godt kan lide. Det kan også være meget erotisk. Mm. Hun kan åbne op for den lejende energi og guide ham, og så kan det jo godt være, at han føler sig inviteret, og så er det pludselig legen og den erotiske energi og forførelsen, der lokker ham. Hvor, når jeg læser det her brev, så tænker jeg også lidt, jeg er glad for ikke har ham, fordi jeg ville da også føle mig forkert, du kommer for tidligt, og du skal lave alle de her øvelser, og dem gør du ikke, og du giver mig ikke det nærvær. Det er jo ikke empowering. Det er jo ikke en invitation.
0: Men så lad os lige tale om det der med, hun skriver, det er, som om han er, og du har allerede været der lidt, Mathias, det her med oppe i sit hoved, når vi er sex, for ikke at komme for tidligt. Og du nævner for et øjeblik siden, det kan jo i virkeligheden godt være, at han øh, lider af for tidlig sædafgang. Mm. Og det nu vender jeg mod den kliniske seksolog, D.C. Ja. Løvendal, og så siger, yes. hvad er... Ja, nu, den, du bør ikke gøre, hun er over for mig. Øh, hvad er egentlig at kategorisere som for tidlig sædeafgøring? Hvem, hvem har bestud, Er det et, et EU-niveau, eller er det en, en certificering, eller hvad er vi ude i? Jamen, det er det jo
1: nærmest, du måtte tænke på, inden for den kliniske seksologi, Præcis. den er udviklet af læger, ja. og der er der målinger og systemer og det ene og det andet. Så jeg kan fortælle dig summa summarum, at... I seksologisk forstand er for tidlig sædgang når manden kommer inden for et minuts vaginal indtrængning. Og det er det, der står i lærebøgerne? Et minuts vaginal indtrængning. Så det er ligesom den kliniske definition. Så hvis det er inden for et minut, så er det i klinisk forstand for tidligt. Så skal du søge læge. Fordi det, du så skal du lige have undersøgt, er der nogle problematikker omkring prostata? Er der nogle nervebaner, der eventuelt kan have taget skade? Er der, er der et eller andet andet? Jeg vil altid sige, søge læge, søge læge, søge læge. Det, jeg også ved, det er, at rigtig mange læger kan konstatere, at der ikke er noget galt. Men det betyder ikke, at problemet er løst. Så kan du så med ro i sindet gå videre til din egen, søde, inkluderende lokale seksolog, <laughs> Og begynde at arbejde lidt mere med, med alt det komplekse. Øhm, men jeg har også lyst til, når vi taler om det, at sige, fakta er også, at et gennemsnitligt vaginalt samleje varer 5,4 minutter. Og når jeg har lyst til at dele den viden her, så er der også... Det er 5
0: minutter og 24 sekunder.
1: Præcis, ikke?
0: <laughs> ja, netop, ikke?
1: Jeg tror nemlig, at mange har en følelse af, at de kommer for tidligt, fordi de har en urealistisk idé om, hvad virkeligheden er. Altså apropos også, hvordan pornoen har lært os om noget. Så den historie, hvis jeg fortæller mig selv, øh, det, det går alt for hurtigt, det er alt for dårligt, øh, jeg burde kunne noget andet, end det, jeg rent faktisk kan, så bliver det jo også, som du også var inde på, Mathias, så, så skal jeg opnå en mål, og jeg er allerede i gang med at tabe det. Det er jo i virkeligheden allerede at et pres på mig selv, så derfor ville jeg også med sådan et par, give dem den her viden, og snakke med dem om, hvad det egentlig forventer, og det er også fordi, nogle gange tror jeg, der kan være noget godt i, at vi faktisk sætter forventningen lidt ned, og jeg vil klart begynde at arbejde med dem omkring nydelse, hvad, hvad skulle der egentlig til for, at det er I har glemt, om der er penetration eller ej, eller hvor lang tid det tager, hvis der skulle være 10% mere nydelse, eller bare 2% mere nydelse mellem jer, Hvordan ser det sted ud? Og det er fordi, jeg tror på, at vi nogle gange har behov for at lykkes i små skridt og få noget erfaring med, okay, vi kunne godt give hinanden 2% mere nydelse, for så også i virkeligheden at kunne på den store bane få fast
0: Fordi vi ved jo, at mange begge små gør en kæmpe stor år, så når de hele tiden har øget med 1-3% så lige pludselig så rammer de, Mathias...
2: Det store i og yes, halleluja, <laughs> ja. og hvor altså, man bor, <laughs> er jeg til stede, gang, ja. og hvor er tiden, når jeg henne, og tiden, og jeg aner det ikke.
0: Mm. Hun skriver, at jeg har foreslået ham, at han kan øve sig på den fortidige udløsning med øvelser. Han laver ikke øvelserne. Og der fik jeg sådan en jeg fik sådan lidt tekst, fordi jeg, jeg, jeg kan næsten sætte mig i hans sted, når jeg bliver påduttet noget, du hvad? så kan du fandme glemme det. Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, fordi det er simpelthen bare, og det er ligegyldigt, om det handler om madlavning, eller om det handler om, hvornår jeg skal vaske tøj, eller om det handler om, jeg skal lave øvelser for at få et bedre sexliv. Men det er mega usekset.
2: Ja, fordi det, der sker i den kontekst, er jo sådan et rollespil, hvor hun bliver sådan lidt mor og han bliver sønden. Og du skal da gøre sådan der, for ellers så, øh, øh, får du ikke dessert, eller hvad det nu er, der kommer til, at hvad, 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 hvad du nu kan lege med i det her. Og når den rolles fordeling, og det er jo på et helt ubevidst plan, det her, kommer i spil. Hvad sker der med sexlysten? Vil mor have sex med sin søn? Øh, nej. Vil søn have sex med mor? Nej. Godt. Det er ikke noget, der styrker lysten til hinanden. Den måde at kommunikere på.
0: Det skulle heller ikke noget, der styrker lysten, når man har fået at, vide, at man skal lave øvelser. Så ved man godt, at man ikke har lavet øvelser. Det er lidt ligesom at gå i skole. Du har fået, at ja, du går hjem, og så skal du læse de her 30 sider. Og så dagen efter, så kommer man fandme op til tavlen, og skal fortælle om de 30 sider. man tænker, ey, fuck mand, jeg fik ikke gjort det. Jeg fik ikke gjort det. Det er jo lidt det samme, han er i her. Altså, hun vil opdage, at han har ikke lavet sine øvelser. Ja. det er jo heller ikke hans øvelser. Nej, både det, og så er det jo også Hello. en anden ting, der er lidt sjovt i det. Hun siger,
1: øh, jamen, jeg vil gerne have mere nærvær, jeg vil gerne varmes op, og jeg vil gerne have noget, der, noget andet end penetration og orgasme, men nu skal du lave øvelser for at kunne penetrere mig noget mere, for når du penetrerer mig, er det ikke nok. Altså, det er jo egentlig det, hun siger, okay, hvad vil du have, vil du have... Jeg ved, jeg ved ikke, jeg opgiver, jeg går ud i og glemt det, ikke? Altså, det er,
2: jo, det, er, ja, det, er helt, det er helt på hovedet egentlig, ikke?
1: Ja, præcis, ikke? Og jeg tror jo, at det er fordi hun, nu ved jeg det ikke, nu gætter jeg, hun tror måske, at problemet for ham er, at han synes, at han kommer for tidligt. Så tænker hun, hvis jeg kan løse det for ham, og allerede der, der er vi ude i den der morsøn-problematik, der er super usækstet, så kan han slappe af og, være og give mig mere af det, jeg vil have. Og alt det, det giver bare direkte penispress. Og det der penispress, det er heller ikke fordrende for, at vi kan holde i lang tid, eller stå flot og langt. Altså, jeg bliver også helt træt ved at tænke på det der soveværelse de to.
0: Vi har talt om det mange gange, skriver hun, øh, og jeg har forsøgt at fortælle ham, hvad der skal til for, at min lyst til sex vækkes. Blandt andet en stærk følelsesmæssig forbindelse og romantik i hverdagen. Der vil jeg lige pege tilbage til begyndelsen af januar, og sige, at vi har jo rent faktisk udgivet seks gode råd til et bedre sexliv i 2022, og et af de råd er, kys noget mere, fordi sex behøver ikke, at, eller skal ikke begynde i soveværelset. Præcis. Så hvad skal hun gøre her? Altså... Hun, hun har, Mathias, hun har jo sagt til ham, prøv at høre, jeg har brug for, at du giver mig lidt romantik, giver mig noget opmærksomhed, lige går sådan og, og fløter med mig, af det, jeg læser. Hvad skal hun stille op?
2: Jeg har sagt det igen og igen, og du lytter jo aldrig til mig.
0: <laughs> Præcis.
2: Oh, jeg bliver igen helt sådan træt, og, øh, og jeg får ikke sexlyst af den der måde, og den der energi, ligesom, der, øh, der er kommet mellem dem, og det er helt sikkert noget, som... Det har ikke været der hele tiden. Det er bare blevet skruet op, det her. Volumen er virkelig skruet op på den her med, at nu skal du også gøre det der. Ja, men altså, jeg lukker ned, siger manden. Og jeg har jo også fundet en anden vej at gå. Fordi... Øhm, og det står jo ikke noget om det her. Nu, nu, nu gætter jeg lidt. Mm -hmm. øhm, øhm, fordi at de fleste af os har jo et sexliv, og det virker ikke som om, at, at de har så meget sex. Det kunne godt være, at han fik tilfredsstillelse noget lyst i, i, i pornoverdenen. Mm. Det kunne være. Æm, og hvad er det, vi ser meget i pornoverdenen?
0: Det er wham bam, thank ma'am. <laughs> det
2: er lidt sjovt. Ja, ja. sjovt. <laughs> Ja, og, og der er rigtig meget penetration i hvert fald i pornoverdenen også. Ja. Øhm, og, øhm... Det er nok ikke der, han finder de gyldne sten det, det, at lægge på stenen. Jeg vel? tror
1: ikke, der er under Pornhop af en afsnit, der hedder Tantra. Altså, det tror jeg bare ikke. <laughs> <laughs>
2: det kan være beskyttet. Skal... Og, og hvis der er sådan, sådan pretty fucked, I'm, ja, I'm sure. så er så... det
1: fucked Tantra, ja.
2: <laughs> <laughs> ja, så er der, der, der er ikke Tantra i virkeligheden. <laughs> øhm, så, så, øhm, øh, og, og som sagt, det er et get, det her. Men, men øh, det der porno gør ikke noget godt. For, for deres connection. Mm. Det er jo faktisk det modsatte, der gør det. Og det er også helt øh, min egen erfaring, jo, som har været pornoafhængig i øh, årtier. Øh, og stoppede jo faktisk stort set sådan, helt for, øh, for to-tre år siden. Og det kan jeg virkelig mærke, har løftet mit, øh, min, min, min connection. Fordi til...
0: du blev farvet af det, du så?
2: Absolut. Absolut.
0: Altså det blev jo øh,
2: Yes, og jeg øh, sagde det måske ikke så klart, som jeg mange af min, mine dejlige kønsfældre, som jeg taler med om det, jeg kan godt mærke forskel på, jeg ved godt og kender godt forskellen på øh, øh, når jeg er sammen med min kvinde og så øh, øh, porno. Ja, kære mand, men hvis du har det ligesom mig, og ser meget porno, så påvirker det det ubevidst. Så det bliver et eller andet med, at et eller andet sted, downvære, In the mind, så er der noget med, at hmm, min pikke er måske ikke helt stor nok, fordi de er meget store, de der porno -pæk. Og Og det her med, at øh, det går bare hurtigt, og så skal jeg bare ind, og så skal jeg i øvrigt komme til sidst. Ikke?
0: Det er jo penetration og udløsning.
2: Præcis. Så måske har han den inspiration et sted fra.
0: Okay. Hvordan når jeg ind til ham, spørger hun, og får ham til at forstå, at min seksualitet er meget, meget mere en penetration, en udløsning og en orgasme? Hvad skal hun gøre? Altså, det skal han vel forstå, Daisy?
1: Jamen, for mig er det en præmis. Altså, for mig, for, altså, men det, og det er jo her, hvor man, alle andre ikke behøver at have ligesom mig. Jeg kan kun for mig selv. Jeg gider ikke at have sex med nogen, der ikke i et udgangspunkt har lyst til at forstå, hvem jeg er og hvad jeg føler og hvordan min krop fungerer. Det er bare min præmis. Altså, så man kan, og jeg tror, det er vigtigt i virkeligheden at gøre sig sine egne præmisser klart. Så, så jeg har lyst til til dig, der har skrevet, inviterer dig til. Prøv lige en gang at gøre dig klart, hvad er egentlig dine præmisser. Og apropos det, jeg også sagde før, din seksualitet og din lyst må du ikke ofre for dit parforhold. Den er din. Den gave og en forbindelse, du har til din livskraft. Den skal du passe på. Når du så i virkeligheden starter med at tage dig af dig selv, for det tror jeg også, hun har brug for, at de har også været sammen længere, også siden de var meget unge, det lægger også et mærke til. Så vil jeg sige, se sig til ham, nu skal vi have sex i en periode. Jeg trækker mig fra vores seksuelle forhold, fordi jeg vil gerne nulstille dig. Jeg vil gerne give os en mulighed for at have en ny første gang. Jeg kan faktisk godt lide ideen om, at vi vælger hinanden flere gange, og vi har flere første gange, også måske med den samme partner. Så det synes jeg, vi vil være en god måde at gøre det på. Hvor lang tid skal man trække sig? Det kommer jo lidt an på, hvor man er henne, og hvad der føles rigtigt. Men jeg ville nok, hvis jeg var den, der hvis jeg skulle anbefale hende komme med et bud på, hvor lang tid. Jeg ville måske sige, så nu tager jeg tre måneder for mig selv, og når jeg er der til, så giver jeg der ligesom en melding om, hvad jeg har brug for mere tid eller ej. Så man kan sige, at vi sætter en eller anden, Tid, og så ved vi jo ikke, hvor lang tid rejsen præcis tager. Så vil jeg anbefale hende at udfordre sig selv. Jeg vil også anbefale hende at fortælle ham om det. Og jeg vil også anbefale hende at give ham et indblik i, hvad der skete i hende. Både fordi det er sådan, i forhold til vores relation og kærlighed, så det gør godt at kende hinanden. Kendskab er enormt vigtigt. Det er faktisk også noget af det, vi ved fra videnskaben, at det, at par har et kendskab til hinanden, er med til at gøre dem lykkeligere. Det kan også være super erotisk. Det kan være super erotisk i virkeligheden at vide... Den anden har gang i noget. Altså, det kan også give lyst til det der begær. Jeg vil også samtidig frit sætte ham til at finde ud af, hvad han egentlig har lyst til. Gør, hvad du har lyst til. Altså, jeg snakker ikke nødvendigvis om at gå ud og knalde hele byen, men finde ud af, hvad kan du lide i din krop? H hvad er rigtigt for dig? have nogle refleksioner, for eksempel, om porno eller ikke porno. Jeg ville også og kunne godt finde på at invitere ham i, eller sige til ham, jeg vil måske selv tage noget selvudvikling, det vil jeg også anbefale dig at gøre. Øhm. Når I så er længere henne, og når du, hvis hun så ønsker at genoptage et seksuelt forhold til ham, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at vise ham det. virkeligheden viser ham også meget fysisk, hvad du godt kan lide, og inviterer ham ind. Jeg kan godt lide at tænke på, at vi inviterer hinanden ind i vores seksualitet og ind i vores verden. Inviterer ham ind i, hvad du godt kan lide. Og tal mere om det, du godt kan lide, det du gerne vil have, end det, du ikke kan lide. Ikke fordi vi ikke godt må tale om, desværre, men fordi det kan være så nedbrydende, og fordi vi også nogle gange får, for at få at vide, det der kunne jeg ikke så godt lide, har brug for at vide, jeg elsker, når du kysser mig, jeg elsker den måde, du kigger på mig på, jeg elsker den måde, du kan tænde mig på, jeg er ikke så glad for, når du først penetrerer mig, for jeg synes jeg, det går for hurtigt, men jeg elsker til gengæld, når du bagefter kysser mig på halsen. Altså, ikke for, at vi skal pakke det ind, men fordi vi også skal huske, at jeg kan også noget her, så vi ikke bare lukker ned.
0: Hvad siger du, Mathias?
2: En øh, time
0: out på tre måneder?
2: Ja, jeg synes, det er et godt bud. Tre måneder var det, der kom til mig, og jeg var faktisk omkring, øh, det kunne godt være, at det skulle være længere. Altså, måske seks mm. måneder. Øhm, og i forlængelse af det, som du siger så fint, Daisy, øhm, at fokusere på det, som man gerne vil have. Mm. Fordi det, som vi fokuserer på, det vokser.
1: Ja, præcis.
2: Og det, som øh, hun skriver rigtig meget om her, det er, hvad der ikke fungerer. Og jo mere vi fokuserer på det, jo mere vokser det. Mm. Så øh, den her kombination er da ned, luk det der rum og, og hold dig selv i det I dit seksuelle rum Og, og udforske det Wow, hvad foregår der derinde bagved Det går sådan ind til det der teater den der, man skal lige om bag Når hvad sker der derinde, ikke? Nå, ja. hvad laver hun nu? Okay, jamen jeg har min egen aften her Nå, hvordan øh, kan jeg tegne hun sig selv og sådan noget? Wow, spændende, erotisk Ja
0: Du lytter til, at vi har lyst på Radio 4, og vi har besøg af Mathias Valentino, der er coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og, skal vi også lige nævne det, jordlærer. Jeg kunne godt tænke mig, Mathias, fordi jeg tror egentlig, jeg tror ikke, det er nemt at være manden, der bliver skitseret i det brev, som vi har modtaget fra en kvinde, som har været gift med ham i over 12 år. Hun føler sig brugt, fordi han har fokus på penetration, han har fokus på udløsning. Det er ligesom det, der er hans sexliv. Det, som Daisy siger, det, de er ramt ind i en sexknude. Ja. Jeg ved, Mathias, at du har jo med masser af mænd at gøre i mandegrupper. Allerførst, hvad er en mandegruppe? Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide bagefter, om han kunne have gavn og glæde af at gå i en mandegruppe. Hvad er en mandegruppe?
2: Mandegruppe er... Som ord siger en gruppe for mænd.
0: Og hvor vi kvinder er forment adgang.
2: Korrekt. Ja. Der er ingen kvinder til stede. Øhm, og, og det er vel egentlig opstået fra, øh, eller ikke vel? Det er opstået fra at egentlig så har vi sådan originalt som øh, i forskellige shamanistiske retninger har man en initiering i det i at blive en mand. Og det er ikke noget, vi kender til i den moderne verden. I den moderne verden, så, jamen, så er vi jo bare, vi, vi har noget tilbage. Vi har en lille ting tilbage, som er, når vi bliver så er nu nu, nu jamen, det var noget med, at så skulle man noget tjene og sådan noget. Ikke? Ja, og i dag, hvad er det så? Jamen, så er det en fest med nogle penge. Ikke? Øhm, men vi skal tilbage til det her med at blive initieret i det og blive mænd. Og hvordan gør man det? Kan man læse det i en bog? Ja, man kan læse nogle ting i en bog, men det er kun ved at være i kontakt med andre mænd hvordan for at lære, hvordan det egentlig er at være en mand. Og, og det var originalt set the elders, det vil sige de virkelig erfarne ældre mænd, der lærte det videre til de yngre mænd. Øhm, og det, ja, det, er, det er ligesom set oppe i en mandegruppe. Det er, hvad, hvad er det at være en mand? at det, øhm, øhm, det, det kan, vi kommer egentlig fra forskellige steder vil at sige, os mænd nogle af os er meget pleasende nice guys, og nogle af os er, er de afstumpede øh, Mr. Macho Man. Og fuck boys. Præcis. Øhm, begge sider jo ja, efter at blive integrerede mænd. Det vil sige at have adgang til både at, sige, at være helt klar i spødtet og sige, bum, det er sådan det skal være. Og også at sige, nå okay, Jamen, lad mig lytte til dig, kvinde. Og det er jo i høj grad også det, som jeg lige trækker den lige tilbage til vores, til vores lytterbrev her i dag her. Øhm, hvordan at hun udtrykker nogle ting, som for os mænd er meget, er meget svære at håndtere, og hvor vi meget hurtigt går i løsningsmode. Øhm, hvis du har et problem på arbejde, så skal du bare gøre sådan og sådan og sådan. Øhm, har du problemer med det her, så skal du gøre sådan og sådan og sådan. Og så er det, at vi får en kvinde, som siger, jamen min mand forstår mig ikke. Han lytter ikke. Præcis. Og manden river håret ud af sit hoved. I kan se, jeg har været der en del. Jeg har ikke noget hår på hovedet. Øhm. Og, 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 den eneste, og problemet for os mænd, det er, at det går ikke med en løsningsorienteret holdning, når vores kvinde kommer og fortæller os om nogle problemer. Vi til at lytte, lytte til hende. Nå, men det er for at sige, at, at det er begge sider. Det er en balance, som vi leder efter os mænd. Og hvad, hvordan, hvordan gør vi så det? Hvad, hvad sker der i en mandegruppe? Øhm, vi taler meget om ansvar. Vi taler meget om ærlighed.
0: Hvor mange er man, når man er samlet i en mandegruppe? Altså, hvor mange skal man sidde og blot så over for?
2: Jeg, jeg vil sige minimum syv. Og øh, jeg vil sige, at tallet skal ikke være meget højere end øh, i, i op i 20'erne. No, okay. ja, ja, det skal ikke være en, en kæmpe gruppe. Det, 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 fungerer. Det, det vil være en anden slags mandegruppe så. Ikke? Men, men øh, en klassisk mandegruppe er det her. Det er en intim gruppe, hvor man deler fra hjertet om, hvad der foregår. Og, og, og det er jo det, der er meget stort problem for de fleste mænd i dag. Hvor ved karikeret bliver meget locker room -snak. Nå, hvordan går det til? Jamen, jeg, jeg er i weekenden, og jeg, jeg er så knæppet handelig, og så yes. Når er jeg
0: ikke sejt. Du er med gode patter,
2: mand. Ja, præcis. Mega fed. Det er bare den der fed d -de skole, altså, hallo, mand. Okay, nå, jamen spændende, ja. Hvordan, hvordan, hvordan connecter I egentlig sådan? Hvordan uh, har I nogle fælles værdier og sådan, og <laughs> hvordan er det? Og, nå, okay, nå, men det taler vi ikke så meget om, vel? Og, og, og har vi et problem med, ja, jeg kan ikke rigtig få det opstå. Sager du ikke kan få den opstå? Ej, det, det taler vi ikke om her. Altså, det, det er helt ved siden af. Ikke? Det, det kan man ligesom ikke tale om. Og øh, så, tager man jo bare, så kommer man til lægen og tager nogle, noget, nogle piller, ikke? og så er den klaret. Så det er meget quick-fix-orienterede øh, emner, vil jeg sige, som, som, som mænd har med hinanden. Det bliver meget, det bliver meget. Og jeg siger det her karikeret også, fordi det er selvfølgelig ikke helt så karikeret altid, men det er meget korte, hurtige løsninger, og der er så skåle og tage en øl og se videre fodboldkampen færdig. Ikke? Har, har vi hørt nok nu? Ja, nu har vi hørt nok. Godt fint. I forhold til det her med det her problematik, som vi bringer op, du, det det, okay. så,
0: så når man som mand kommer i en mandegruppe, det er der, man virkelig har, har uh, mulighed for at tage med andre mænd og finde ud af, at man er ikke den eneste, der synes, at livet nogle gange kan være lidt op ad bakke, der kan være nogle bum på vejen. Hvor, hvor nemt er det som mand, at så ligesom tage den nu ser jeg erkendelse, på sig, og så siger, det kunne godt være, at jeg skulle opsøge en mandegruppe. Opsøge 7, 8, 10 andre mænd, jeg overhovedet ikke kender, og så sidde og, og fortælle, altså, hvor nemt er det som mand?
2: Det er svært. Det er meget svært.
0: Vil han er glæde af det manden, vi, vi taler om her, som hvis konen har skrevet?
2: Der er så slet ikke nogen tvivl om, at han vil have rigtig godt af det. Øhm, det der jo sker i en mandegruppe, konsekvensen er, at man får nogle meget dybe mandevenskaber hvor man jo kan tale om alting, og man, man, man får meget hurtigt den der følelse, at okay, jeg kan have sårbarhed, jeg kan være ærlig, og jeg kan stadigvæk, har så stadig følelsen af, at jeg bliver holdt, og jeg bliver støttet af mine venner. Der er ikke noget med, at jeg skal være på en bestemt måde. Det er stort.
1: Det er mega stort. Men jeg tror faktisk også, at noget, det mange mennesker trænger allermest til i vores tid, det er fællesskab. Altså det er følelsen af samhørighed og ærlighed over for andre. Og så kan man sige, at det er jo lidt sjovt, jeg laver kvindegrupper, har gjort det i en del år, som er jo lidt. Og, og der er en ting, jeg godt vil tilføje til altså alt det gode, du har sagt, og selvom historien om kvinder er noget andet, så er der også meget det samme. Noget, jeg har tænkt mig over, det er, at folk også får et rum til at øve at have et privat og intimt sprog. Lidt ligesom det, I sagde før, at oh, kunne i skole, eller oh, han var bare mega hot, eller Hvad man nu siger, der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at tale meget ærligt om deres intime følelser og behov. Altså vi har nogle gange, vi har behov for at nogle gange gå ud i det rum, hvor vi faktisk kan øve os. Fordi jeg kan godt stå her i radioen til at helt blå i hovedet og sige, du skal tale med din partner, du skal fortælle, hvad du længes efter, du skal sige det, du gerne vil have, du skal stå ved dine seksuelle behov. Men hvis ikke man kan formulere det, hvis ikke man har det sprog, hvis ikke man har den adgang til sin indre verden og sine egen følelser, og man kan mærke det, og man kan oversætte det gennem sproget, <går> til faktisk at formidle til et andet menneske, og skabe en connection til et andet menneske, så kan vi jo ikke have den samtale. Og det er jo det, vi nogle gange har behov for at øve, fordi det kan være sindssygt svært. Ikke? Og det var også det, for eksempel her, så sent som i går, havde jeg et par, som jeg har haft on and off igennem flere år, hvor det, han meget siger til mig, det, er, det han har fået ud af de år, han har været hos mig, det er, at han kan fikse alt i finansverdenen. <lødder> altså, det er han ret god til. Men han har aldrig, før han begyndte terapi, skulle bruge så meget energi på at formulere, hvad der egentlig er inde i ham. Det er et ukendt. Han siger, det er jo aldrig nogen, der har bedt mig om. Jeg har bare været god til alt Jeg var pissegod. Håndbold, jeg er pæsk god med min familie. Jeg var pæst god på handelsskolen og på CBS og i mit arbejde og jeg løser og jeg fikser. Men det er super nyt for mig, at der sidder en og bare siger: "Og hvad følte du så, da det er sket? Og hvordan mærkede du så det? Og hvad tænkte du så over det? Altså det der med at blive holdt fast i det rum og,
0: og finde et sprog for at, at forklare det.
1: Præcis. Og det er ligesom forudsætningen for at vi kan tale med hinanden om noget, der vi har et sprog for det der er i os. Så det er jo det vi nogle gange øver i det terapeutiske rum. Det er det sprog. Og så kan vi selvfølgelig også øve det. I vores sportsklub, eller med vores venner, eller på vores arbejdsplads. Vi kan jo principielt øve det i alle mulige sammenhæng. Det er bare ikke altid, de sammenhæng er der.
2: Og det er ikke altid lige nemt i de andre sammenhæng.
0: Præcis. når fordi præmissen er jo, når I mødes, jamen så mødes I jo mandegruppen for at tale sammen. For at bakke hinanden op, for at, at hjælpe hinanden og have hinandens ryg. Præcis. Det er det, der er præmissen. Og det er det ikke nødvendigvis nede i fodboldklubben eller til rugby. Netop. Ja, så du mener helt klart, at han kunne have glædet af at øh, altså sælge ideen til ham om måske at, at deltage i en mandegruppe, hvis der er en sådan, hvor han er. Øh, at, hvor udbredt er mandegrupper?
2: Der sker jo noget, der har jo været kvindegrupper, kvindecirkler i, øh, i, i, i mange år, mange årtier, og det er også vokset, øh, og, og i slipstrømmen på det, er der bestemt også begyndt at komme noget mere åbenhed omkring mandegrupper. Jeg oplever, at der er mere fokus på det, end der har været før. Og det er helt fantastisk. Og, og, og så dejligt at og være med i. Og, og, og det er stadigvæk, altså, og når det er sagt, så er det jo stadigvæk, altså, småt. Ikke? Når du taler med de fleste men om det, oplever jeg, at det, om det lyder meget interessant, ja, men det er ikke noget for mig, fordi jeg har ligesom nogle andre ting, der er vigtigt, ikke? Hvad er vigtigt end dit liv? Nå. Ja. Mm.
0: Så han kunne godt have gavn af at gå i mandegrupper, og Daisy, du siger, det kunne være smart, hvis hun øh, træk stikket i tre måneder, så sagde nu er jeg simpelthen nødt til bare lige at, at, at tænke på mig selv, udforske mig selv og min egen lyst, hvad har jeg lyst til? I minimum tre måneder, måske det bliver længere.
1: Ja, præcis. Også for at give dem muligheden for at have en ny første gang. Altså i virkeligheden, nu har vi været sammen i mange år, og vi har også fået, de her har også fået en, en, nogle børn, to børn, og de er gift i 12 år, og de var unge. Jeg tror faktisk også, at det er vigtigt, også i et længerevarende parforhold, at man nogle gange går lidt ud af det. Så er der forskellige definitioner af, hvor man går hen, når man går ud, og hvor langt væk man går. Men det der med lige at trække sig lidt og sige, nu mærker jeg lige mig og tager ansvar for mit jeg håber, du tager den her periode til også at mærke dig til tage ansvar for dit invitation, dit håb. Du skal ikke blande dig i det, så du også måske kan mødes igen og have den her. Nu mødes vi første gang efter den her periode. Nu mødes vi et andet sted fra. Også fordi jeg tror, det er vigtigt, at hun har jo gået i mange år fortalt sig selv en historie. Hun har i 12 år fortalt sig selv en historie om, at han er lidt i sengen. Det kræver også, at hun slipper den historie og resetter, så hun kan møde ham som en mand, hun måske ikke ved, hvordan han er i sengen. Og derfra få nogle andre oplevelser, nogle andre historier med ham, som kan bygge dem op i et andet lys. Men det kan hun ikke bare fra, fra den ene dag til den anden. Det er derfor også, at den her pause nogle gange giver sig den her afstand, så vi kan møde
0: hinanden et andet sted fra. Og så skal hun huske at fortælle ham, hvad hun godt kan lide, hvad han gør rigtigt. Præcis. Mathias Valentino, coach, psykoterapeut, seksolog, foredragsholder og yogalærer. Jeg, jeg elsker du yogalærer, derfor er jeg nødt til at nævne det hele tiden. Mm. Øh... Vi når ikke mere i denne omgang. Men sidst vi havde besøg, er der Mathias. Der talte vi jo kort om utroskaber det det med at gå til bekendelse. Det har udløst en dårlig samvittighed hos en af vores lyttere. For mange år siden, der havde han et enkelt sidespring, men først nu efter han har hørt, at vi har løst, at der har han fået dårlig samvittighed over for sin kone igennem mange, mange år. Det brev, det vender vi i. Vi har lyst til mere som er et miniprogram, der kun udkommer som podcast. Og det gør vi øh, på tirsdag, så husk at hente podcasten, eller og podcaste os. Abonner på os, det er det, det, hedder, ja. hvis du ikke allerede gør det. Og så vil jeg sige, at alle tidligere udsendelser kan du altså også høre i Radio 4's app, hvor du også kan høre selvfølgelig Radio 4's andre programmer. Mathias, tak for i dag. Selv tak. Programmet det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media. Oh, <sweak>